0: Čaute, počúvate slnečnú zostavu podcast o vesmíre, ktorý vychádza na Živéska. Som mnou je tu Matúš Toderiška. Prajem pe- príjemný pekný deň. Ja som Marian Psar. A dnes sa budeme rozprávať o... O hádzaní. O hádzaní. O,
1: o rotačnom vyhádzovaní vecí do vesmíru. Áno, áno. Je to veľmi... Uh... Znie to strašne šialenie ako niečo, čo by si vybral z posledného románu Žila Verna, ale jedna taká Maličká spoločnosť v Spojených štátoch sa o to vážne pokúša. A garantujem vám, že to bude zaujímavé. Takže katapulty do vesmíru. Dá to také? Je to niečo také, hej, len
0: vynásobené krát milión. Spin launch sa to volá. A hneď sa k tomu dostaneme. Potom, ako si povieme, 4 novinky na tento týždeň.
1: Novinky. Novinky. Ja by som chcel začať... Zaujímavé o tému pre mňa, už, ste, už som o tom tu na veľmi veľakrát chlacholil SpaceX a ich Falcon 9, hlavne ten prvý stupeň, ktorý sa krásne vie vrátiť späť na Zem a teraz sa im podarilo dosiahnuť nový míľník, nov, nový rekord v tom, že booster s krásnym označením B1062 sa im podarilo otočiť v priebehu 21 dní, čo otočiť znamená použiť a znova použiť. Otočiť, takže pristál, oni ho zbrali na tej, na tej loďke, oni ho zobrali do pristavu a potom ho zovol jedenaký hangaru a tam ho akože po anglické slovo, že refurbish. Mm-hmm. A neviem po slovensky, či existuje nejaké dobré niečo dobré, čo by to vyjadrovalo presne to, nejaké mm-hmm. renovácia alebo rekonštrukcia, hej, že keď, mm-hmm. keď, ten, keď ten prvý stupeň tej rakety sa vracia späť na zem, tak je vystavaný rôznym uh, veľmi uh, extrémnym situáciám od uh-huh. teploty až po vibrácie a teda keď, on, keď sa vráti a úspešne pristane, tak musia prísť, musí prísť tým ľudí, ktorí sú na to špecializovaní a musia skontrolovať neskutočne veľa systémov, niektoré súčiastky musia vymeniť, to vždycky musia vymeniť, napríklad tie, tie nožky, jak tá raketa pristáva, tak keď sa odklopia tie nožky, či uh-huh. si to pamätáš, či to videl, tak oni keď dopadnú na tú zem, tak oni v nich je taký... Jak také, neviem, penový materiál alebo niečo také, čo sa deformuje pri, akože pri tom pristávaní, mm-hmm. aby to akože zmekčilo ten, ten, to dopad. ten dosad, hej, mm-hmm. dopad. A to je napríklad niečo, čo sa vždycky musí vmeniť. Čo je, je to v podstate spotrebný materiál hej, mm-hmm. a viacero rôznych vecí na tej rakete aj spotrebných, ktoré treba vymeniť. A keď sa, keby sme sa mali vrátiť späť, neviem koľko epizód k našem, našej časti o Starshipa, keď sme sa bavili o tých raketoplánoch, koľko neskutočne veľa času trvalo uh, otočiť ten raketoplán, tak tu 21 dní je, že nič. A to je ešte, že 21 dní je to s tým, že že to, musel, že on, že to nebolo, že 21 dní oni na tom boostri makali, ale že interné informácie zo SpaceXu hovorí, že to spravili za 9 dní. Aha. A zvyšok bola len nejaká logistika, čakanie, kým bude dobre počasie, kým bude vhodné to odpaľovacie okno, kým majú, tie po, abo, že majú povolenie na nejaký štart. vieš? Mm-hmm. Uh, No, Je to wow. šialené a vraj tento, akože tento prvý stupeň rakety je akože súčasťou nejakého prototypového programu, kde sa presne o toto pokúšajú, že sa, snažia sa stiahnuť a, a, tú dobu trvania tohto refurbishmentu renovácie z dvoch až troch týždňov na 5 až 7 dní. A teda, ak je pravda to, že tento, tento prvý stupeň spravili za 9 dní, tak sú na veľmi dobrej ceste. Uh, Falcon bude chodiť na týžňovky. Hej, ale to je, o, ono to je aj o tom, že majú veľmi dobré výsledky s tými raketami, že myslím, že je to rok, od kedy sa im nepodarilo pristať s tou raketou jednou. Mm-hmm. Myslím, že vyše roka to už je. Že všetko, čo bolo od úspešne pristálo. To nebolo vtedy, keď sme to sledovali na Clubhouse a potom sme vypli stream a až potom
0: to buchlo? Mm. Či to bola... Nie,
1: to, to bol nebol starší, Falcon. To bolo starší. Aha, to bol starší. Hej. Nie, to bolo... vtedy bol nejaký problém s navadzaním. Myslím, že, tá, že ten Falcon 9 akože omylom pristalo, že asi 20 metrov mimo tej lode, <laughs> takže iba sa... Čľup. Čľupol, hej do vody. No a... Ale to, že oni majú s tým takéto dobré výsledky, tak uh, im to dovoluje presne skúšať takéto programy, akože že teraz to skúsime spraviť za 5 až 7 dní. A je to Super. Je to pre nich je to veľmi, veľmi dobrá ukážka toho, že uh, ako dobre to robia a mm, verím, že to stiahnu ešte aj na tých 5 dní. Mm-hmm. Čo si, predstav si, že čo, čo stihneš ty v robote za 5 dní spraviť a čo títo chlapci stihnú spraviť alebo aj dievčatá za, za 5 dní. Hej. Áno. <laughs> a okrem tohto ešte sa vytvorili aj ďalší iný rekord. Uh, to je, že oni majú viacero odpalisk v Kennedyho Uh-huh. Space, Kennedy Space Center na Floride a, a na odpalisku SLC 40 sa im podarilo spraviť to, že medzi dvomi rozdielnými štartami rakety bolo len 8 dní, uh-huh. čo je tiež veľmi uh, užas, je to úžasné a tiež keď si zoberieš tú logistiku, ktorá ide do toho, že tam tu raketu tam musíš dopraviť, musíš ju tam pripraviť, musíš všetky tie veci tiež zase skontrolovať desiatýkrát uh-huh. tak veľmi dobre odvedená práca a prajemem veľa šťastia. Ja, Dobre, že? Teda minimálne ja. Ja taktiež. Mm. Veci skúmali
0: e, exoplanéty a zistili teda, že e, nie je úplne novú vec, že najlepšie podmienky na nájdenie života majú mladé exoplanéty. No a že prečo? No takže e, ideálne planéty pre vznik života sú kamenné planéty, podobné zemi, ktoré objajú hviezdu v tej obyvateľnej zóne. To však samo o sebe nemusí stačiť. Planéta potrebuje na udržanie klímy aj nejaký dodatočný zdroj energie a tým je napríklad rozpad radioaktívnych prvkov. A... V nej samotnej. Hey, 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 lebo tá mm-hmm. planéta na to, aby si udržala tú stabilnú klímu v priebehu nielen nejakého krátkeho, ale my to nazývame že geologického času, čiže v horizonte miliard rokov, ona mm. potrebuje dostatok tej vnútornej energie na, na poháňanie kolobehu uhlíka. No a významým zdrojom energie týchto planét je teplo produkované rozpadom radioaktívnych izotopov, napríklad draslíka, tória, uránu. No a energia z toho rozpadu poháňa konvekciu planetárneho plášťa a vulkanickú aktivitu na, prvuchu, na povrchu. Čo je tá konvekcia? To je vlastne pomalé prúdenie hmoty v astenosfére, čo je vrchná vrstva zemského plášťa. No a tieto prúdy fungujú ďaká prenusu tepla z jedného miesta na druhé, pohybom rozstavenej horniny a tento pohyb napríklad zapričiňuje posúvanie kontinentov. No a tie sopečné erupcie uvoľňujú do atmosféry oxid uhličitý, ktorý pomáha udržať planétu teplou. No ale čím je planéta staršia, tým sa tieto prvky rozpadajú, takzvane odplyňujú a zdroj energie sa vyčerpáva. No a v novej štúdii, ktorá vyšla v časopise The Astrophysical Journal Letters, sa zaoberali otázkami, sú takéto planéty bežné, ako dlho si udržať túto klímu, No a oni z najpesimistickejších podmienok odhadli, že kritický vek je približne 2 miliardy rokov pre planetu, ktorá má hmotnosť Zeme a 5 až 6 miliard rokov pre planety s vyššou hmotnosťou za optimistický podmienok. No a budeme to ďalej sledovať a revolúciu prinesie náš najoblíbenejší vesmírny teleskop Jamesa Webba lebo vďaka nemu budeme schopní zmerať variácie v atmosférach konkrétnych exoplanét a presnejšie zodpovedať na otázku, že či na ich povrchu ešte stále existuje klíma vhodná pre život. Vraj na tom napríklad na planetárnom systéme TRAPPIST už pravdepodobne všetky tieto maličké planéty sa odpliňujú. Uh-huh.
1: Ale to by znamenalo, že aj Zem je vlastne odplnená, keď tam bolo 2 miliardy rokov. 2. dve. dve. Dva.
0: Dva. <laughs> uh, neviem presne, ak sa to ráta. Sú tam ešte aj nejaké iné procesy, ktoré, ktoré pomáhajú udržiavať toho tepla. Zároveň už, už my ako ľudský druh žijeme na tejto planete a asi taktiež prispievame k tomu, aby, aby sme to tu udržali.
1: No, <laughs> Celkom sa nám dári, nie? Čo, 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 čo môže... je tu dobré. <laughs> no. um, Dobre. Um, a ďalšia téma je Zase, hej, úplne, že uh, Mind the uh, Hej, že vybuchne vám dekel. a Takzvaná sonifikácia čiernej diery, tak som si to nazval. A minulý týždeň nás sa malo tzv. tzv. týždeň čiernych dier. <laughs> a, a v rámci tohto týždňa zverejnili zvukovú reprezentáciu dát čiernej diery, ktorá sa nachádza v galaktickom k- k- klastri Perseus. Jo. A ono síce je taká taká domienka, alebo ak by som to nazval, že vo vesmíre uh, nemôžeš nič počuť, čo mm-hmm. je často pravda, lebo v, v, vo väčšine vesmíru máš vákuum, hej, nemajú sa, nemajú sa teda zvukové vlny ako šíriť, ale no. v, v týchto obrovských mračnách prachu, hej, ktoré, uh-huh. cez ktoré nám pomôže aj James Webb sa pozerať a takto, tak tam máš nejakú hmotu, cez ktorú sa môže nejaký, nejakým spôsobom ten zvuk šíriť, aj keď uh-huh. spôsobom, ktorý by sme my ako ľudia nikdy nepočuli. Uh-huh. A vlastne veci, keď sledovali tieto uh, túto di- čiernu dieru a čierne diery vo všeobecnosti, tak zistili, že akože oni nejak vybrujú istým spôsobom, teda že v, uh, vytvárajú isté vibračné vlny no. a pri tejto čiernej diere to pretavili do zvukového záznamu, ktorý vám pripojíme do, k tomuto podcastu. Môžete si ho vypočuť, je to vážne zaujímavé. Znie to, znie, je to niečo medzi uh, zvukom veľryby mm-hmm. a niečím z, najviac strašiteľnejšieho filmu, aký si vieš predstaviť. Takže nejaký dubstep. Uh, <laughs> áno, Mariam, a neviem, aké to má BPM, či by si s tým bol spokojný, ale je to zaujímavé. A čo je ešte sranda pri tomto, že oni, tu, oni spravili ten zvuk z tých dát, ale potom, aby sme ho my, ľudia, boli schopní počuť, mm-hmm. tak ho museli zosilniť o 57 až 58 oktáv. Čo znie ešte celkom v pohode, kým si to neprevedieš na nejaké že, násobky, že nasobne to museli uh, zosiliť, mm-hmm. uh, to je, že 144 až 288 krát to museli zosilniť. A pozor... To nie je bilión, hej, to je biliarda, a biliarda je ešte 3 nulky nad biliónom, čiže yeah. je to že 10 na 15, jednotka, za ktorou ide 15 nul. Dobrá basovalinka, kámo. Áno. A teda zošilnili to 280 biliard, 288 biliard krát, a stále je to také, že celkom chill, wow. pokojné. Super, zvuky z vesmíru, to mám rád. Čínska kozmická loď sa
0: spojila s vesmírnou stanicou Tien Kung. Nákladná loď do vesmíru vyviezla výskumné zariadenia, náhradné diely a zásoby pre posádku, ktorá tam začne poloročnú vesmírnu misiu v júni. Čína plánuje dokončiť túto vesmírnu stanicu v priebehu roka. V júli a októbri k obytnému modulu, ktorý tam už je a volá sa Tien He, Nebeská harmónia, pripojí dva laboratórne moduly, k stanici zostane pripojená aj nákladná loď Tien Choutry. vesmírna stanica Tien Kung, je Nebeský palác, by mala po dokončení zotrvať na našej nízkej obežnej dráhe 15 rokov. No a ak sa podľa plánu zbavíme našej ISS, tak táto stanica sa stane pravdepodobne jedinou stálou ľudskou základňou na zemskej orbite. Takže Čína to preberie aj na
1: orbite. <laughs> Mne sa strašne páčia vždy tieto uh, poetické názvy. No, neveský paládz, neveská harmonia. Všet, všetko, čo pošlu Číňane do vesmíru, tak sa úplne volá, aký by to, to bolo nejakého diela, vieš, viesť do slava. Alebo čo je to krásne. Ale dúfajme, že nebude, nebudú mať jedinú stanicu. Akože, kým ISS pôjde uh, do väčšných lovišť, mm-hmm. tak uh, ja dúfam, že už bude niečo nové. A minimálne budeme mať ten uh, lunar... Gateway, Jaj. tú mesačnú bránu, aj Jaj. keď to nebude ako o Zeme.
0: A tak snáď pozva aj nejakých mimočínskych astronautov tam. Ruských? Neviem, ako to...
1: <laughs> <laughs> Družba. Ahej. Dobre, ale tak ideme na našu hlavnú tému, Marian. A... I'm interested. No. Dobre. Teraz ja, sa, ja sa to skúsim, skúsim to na znak uviezť do tej témy a povedať, že čo to je, ono to je možno ťažké na predstavenie bez toho, aby, s, aby ste videli videoreprezentáciu tohto celého uh, mechanizmu. Však hej? pripojíme. Pripojíme video, kde, kde peknú animáciu videte pekne ukazané, takže ak, ak náhodou moje vysvetlenie nebude dostačujúce, tak si dajte pauzu a pozrite si to, má to nejaké Chodí 3 sa minútky. nadýchať na balkón. Má to 3 minútky to video. A, dobre, projekt sa volá Spin Launch. Ako by si to preložil? Hej? Akože... Že rotačný výstrel Lot, rotačný výstrel znie super. A, a ono to je celé založené na tom, už sme sa o tom veľakrát bavili, že keď ty ideš do vesmíru raketou, hej, teda úplne že to tým tradičným spôsobom, tak e, máš raketu, ktorá má v sebe že strašne veľa paliva, ktoré tam často je len preto, aby vynieslo ďalšie palivo do toho vesmíru, že na ilustráciu Saturn 5. raketa Saturn 5, ktorá vynášala programy Apollo, misie Apollo uh-huh. na mesiac, tak 90% jej hmotnosti tvorilo len palivo. Uh-huh. Čiže ty, keď chceš dostať nejakú vec do vesmíru, tak na to spotrebuješ ek- extrémne množstvo paliva, ktoré samozrejme, keď horí v našej atmosfére, tak ju znečistuje. Uh, je, to, je to veľmi nebezpečné, lebo keď, aj keď tam pos- posadíš na ten vrcholček tej rakety, tých astronautov, tak majú proste podrycov, uh, že... atomov. No, k- vybušného kvanta, kvanta materiálu. A, a preto teraz prišla táto spoločnosť SpinLounge, znie až tak, akože úplne, že úplne, že je úplne, že je toto, že vyhodiť do že alebo na hranicu vesmíru nejak, nejakú túto raketku, ktorá potom už má svoj vlastný motor a tak sa dostane na obežnú dráhu. Jo. Hovoril som, hej, to, že najnovší je to najnovší nápad, lebo napríklad Gilles uh, Verne, uh, mm-hmm. neviem, či si čítal Cestu na mesiac, nie. Ale tam je, to, tam je to tiež také, že oni sa akože na ten mesiac idú tak, že vykopú obrovskú jamu, z ktorej spravia, že dielo a mm-hmm. maj, majú obrovský náboj, do ktorého si všetci traja, tam nejaký traja chlapci idú, tak si tam do toho na, nastúpia a nechajú sa vystaviť na mesiace. Okay. Zároveň v 60. rokoch existoval tzv. Že projekt Harp mm-hmm. a to bola akože spojená snaha a, a Američanov a Kanadianov, bol to obranný projekt síce, ale bolo to, bolo to, že to že obrovské dielo, hej, bol to kaliber 410 mm, čo myslím, že to je obrovské. Mm. A oni ním vystreľovali 180-kilové uh, projektily rýchlosťou 3600 m za sekundu wow. a dosiahli, myslím, že až 180 km sa dostal tento náboj nad Zem. Čiže vlastne bol to orbitálny let. Aha. Hej, a, ale tento projekt potom akože išiel do... ako jak sa to povie, ako že Tak je to slušne, však... <laughs> Čiže, a, mi napadlo to slovo? <laughs> a išiel do stratená. A teraz je tu Spinlaunch. Uh-huh. Je to uh, spoločnosť, ktorá vznikla v Spojených štátoch, má sídlo v Kalifornii a majú testovacie odpalisko v Novom Mexiku. Uh, ktoré je v takom, že To vám musím povedať, lebo dnes som si robil research o tom a som zistil, že majú tam centrálu v Novom Mexiku v mestečku, ktoré sa volá že Truth or Consequences, čo znamená, že pravda alebo následky. A je to, že najviac westernovský názov pre... Že som najprv myslel, že to je off, keď som mi to posielal. To, to je do... Or. Normálne, že or. Hej, to není, že pravda následko, ale to je, že pravda alebo následky prídu. Ale to je úplne irrelevantné pre našu tému. No a táto spoločnosť prišla s týmto návrhom, že vytvoriť uh, spin launch uh, odpalovacie zariadenie. Teraz poďme si povedať, že čo to je? Hej? Je to obrovská centrifúga. Teda pre, v, predpokladám, že centrifúgu si väčšina z vás vie predstaviť. Na sa, je, to, proste, je to rameno, ktoré je uh, uložené v kruhovom obale, z ktorého je vysatý, vysatá väškerá atmosféra. Čiže je tam vytvorené dnuka vákuum. Uh, priemer uh, Tohto, tej, tejto centrifugie, že 100 metrov tej plánovanej uh-huh. a tá by sa mala roztočiť na rýchlosť, že 450 rpm, čo otáčok za minútu, uh-huh. a čo by malo reprezentovať rýchlosť, že 8000 km za hodinu. Wow. A ono to prebieha akože pomaličky, hej, je to akože taký... Pomalé zrýchľovanie? Pomalé zrýchľovanie, hej, že no nemohol by si to zase, okamžite <laughs> roztočiť, hej, to by sa ti asi úplne že roztrhlo. Uh, myslím, že hodinu a pol, niekoľko megavatov ele- elektriny to spotrebuje. Ale tu už je tá prvá vec, hej, že to spotrebuje elektrínu a nie palivo žiadne. Mm-hmm. Hej. Uh, a, a následne, keď už to dos- dosiahne tú, tú, tú rýchlosť, ktorú chceš. Tak. Uh, sa vlastne na, tom ram- na konci toho ramena je upevnená tá sonda alebo tá raketa, alebo ako by sme to nazvali. A ona sa proste v preste v tom správnom momente a z tej centrifugy vychádza von taký tunel, ktorým ona proste vyletí von. Mm-hmm. Vyletí von obrovskou rýchlosťou a mala by sa, ak to pôjde podľa plánu, dostať do výšky cca 60 km, kde sa e, vlastne vy, v, dostane von z takého ochranného obalu, ktorý okolo seba musí mať a ten bude ukrývať ten samotný náklad družicu do, alebo náklad, ktorý môže to byť viacero satelítov, jeden satelit ale že tá, ten pr- tento, tento prvý typ by mal vyniesť maximálne 200 kilogramov.
0: Uh-huh. Uh,
1: a zároveň sú tam ešte dva, uh, dva stupne rakety, mali, rea, veľmi maličké na to, ako si predstavujeme rakety, ktoré uh-huh. vlastne z tých 60 kilometrov uh, dodajú tu extra rýchlosť, ktorú bude potrebovať uh, Uh, táto raketa aby sa dostala na nízku obežnú drahu zeme. Čiže niečo cez 100 kilometrov, alebo neviem, aká tam je tá výška, ktorú chcú dosiahnuť. Uh, tento projektil, ktorý bude vystreľovať ten spin launch, uh, vlastne on, on je celý pasívny, hej? Tá, tá základná časť a stabilizácia uh, by mala byť... Za, uh, zachovaná vďaka krídelka. V podstate má to vzadu krídelka, ako keby si hádzal šípky hej? Uh-huh. a tak by to malo stabilizovať. Že to nemá žiaden, žiadne aktívne trysky, ani nič Žiadne ulyblivé. pomocné nie, motory. Hej. Nie, no. uh-huh. uh, predbežne sú prvé misie plánované na rok 2025. Ak všetko pôjde podľa plánov, majú už aj mnoho investorov. Myslím, že aj NASA im tam do nich naliala nejaké peniaze. A, mm, Uvidíme, ako to pôjde. Poďme si povedať, poďme sa pozrieť na, na tie, sa pozrieť na výhody takto spôsobu, hej? tak už vieme že uh, energia. No uh, áno, energia. Uh, no, je to strašne environmentálne riešenie, keď to porovnáme so všetkými ostatnými raketami, mm-hmm. pretože uh, vlastne tá, tá raketa uh, nebude vôbec horieť uh, v tých najnižších vrstvách atmosféry v tých mm-hmm. 61 km by to už malo byť nad hranicou stratosféry. Čiže to spaľovanie začne prebiehať ešte niekde v exosfére, čiže do tých najnižších našich častí atmosféry by sa nemali dostať. Akože asi tam nejaké prúdenie bude, ale väčšina toho by mala teda byť uh, um, ísť do vesmíru. Hej? Uh, to je veľmi dobré. Zároveň uh, uh, je to menšia raketa. Hej, mm-hmm. Lebo nepotrebuješ robiť ani obal na to extra palivo, ktoré by si inak musel mať. Jasne. Čiže aj ten, aj ten celkovo tie materiály a nerastné suroviny, ktoré spotrebuješ na jej konštrukciu sú o, oveľa menšie. Uh, je to aj environmentálne riešenie v tom, že t- roztočíš tú turbínu elektrínou, ktorú môžeš vyrobiť uh, z obnoviteľných zdrojov. Mm-hmm. Samozrejme. A... Mm, z ekonomického hľadiska tak SpinLaunch sľubuje, že 10krát menšie, nižšie náklady, ako by ť to stalo s normálnou konvenčnou raketou, hej, čiže by si by sa dal tento satelit 200 kg vyniesť do vesmíru za pol milióna dolárov. A už sme sa tu o tom Na bavili. Na a už sme sa tu o tom bavili veľakrát a vie, už asi vieme, že toto je, že strašne dobrý, ako že no nekúp no, to, Hej. hej. A, a zároveň tým, že vlastne tam iba nasadiš to, roztočíš to za hodinu a pol a vystrelíš to, tak môžeš štartovať niekoľkokrát za deň. Mm-hmm. Hej, več, tá logistika je oveľa menšia. Aj to, aj to, samotné, to samotné vozidlo, hej, ktoré, teda tá raketa, ten projekt, ktorý budú vystreľovať, má iba 11,2 tony. Hej? Mm-hmm. Čo už čo stále je dosť ťažké, ale je to oveľa ľahšie s tým narábať ako s nejakou niekoľko niekoľkostotónovou raketou. Mm-hmm. Uh, takže to sú tie naj, najväčšie výhody, ktoré by som uh, <coughs> takto spomenul. A hej, oni tam ešte majú v tom marketingovom akože svojich materiáloch, čo som si pozeral, že akože, mohlo by to byť veľmi, veľmi um, rentabilné do budúcnosti, keď bude ľudstvo stále viac a viac vysielať veci do vesmíru, tak... Uh, proste by mohli takto vystredovať iba nejaké zásoby pre niekoho veľmi, veľmi rýchlo mm-hmm. a tak, že no. hlavné nevýhody.
0: Mm-hmm. Hej, uh... No prvá vec, čo mi napadla, asi tam človeka nepošleš tejto centrifuge do vesmíru.
1: Áno, veľmi dobrá vec, mi <laughs> napadla, uh, totiž ty, keď roztočíš túto centrifugu na tých sľubovaných 450 otáčok za minútu a rýchlosť 80 8000 km za hodinu, tak... Ačkej, to je za
0: sekundu nejakých 75 otáčok.
1: Čo? 450 za minútu? No. Delené 60? No. 7, pardon. 7. <laughs> 7,5 som chcel povedať. No. Hej. Tiež nie je akože není to, že vieš, že motory tak do prečo, obrovské to... otáčky a takto. Mm-hmm. Ale to si zober, že toto bude že 100-metrová centrifúga. Takže že to, je
0: obrov... to je 50-metrové rameno? Uh, Keď to tak dobre
1: chápem. Neviem, či... a myslím, že by to malo byť 50-metrové rameno hej v tom mm-hmm. finálnom. A, no, roztoč- a toto roztočí na 450, to je neskutočná rýchlosť, neskutočné zaťaženie všetkých tých súčastí a tak. A malo by vznikať na tom samotnom uh, projektile preťaženie, že 10 000 G. Ne. Čo znamená, že 1 gram pri 10 000 G je? 10 tón. 10, 10, kill, kill. 10 kill so, Dneska
0: mi nejdú premeny.
1: Je, je to, že 10 kg má 1 jed, gram pri takomto preťažení a pre ilustráciu, že človek, človek začne zomierať niekde okolo že 10 G. Mm-hmm. Čiže toto je, že tisíckrát toľko. Čiže keby si chcel takto vys- vystareť nejakého človeka s týmto speed do vesmíru, tak by sa ti do toho vesmíru pravdepodobne dostala, že len... Aby som to nazval. Kaša. Že, hej, chcel som povedať, <laughs> že kôpka želatíny, ale <laughs> uh, možno aj kaš, Proste to je, to je také preťaženie, že by to seriózne, že strhalo vaše meso z kostí, by vás to zlikvifikácia. Likvifikácia Zvodnilo. Pre, hej, zvodnilo by vás to. A teda človeka na tomto, že nikdy nepošloš do vesmíru, a čo je asi dobré, lebo neviem, kto by si do toho chcel sadnúť. A jedine teda, že by sme vynášli nejaké, uh, že by sme vedeli uh, porušiť zákony fyziky a zotrvačnosti a týchto vecí, mm. ale to by sme potom dostali aj Nobelovú cenu za to rovno. Ja vám a vymysl...
0: zreť, ja kolotočom problém takže.
1: Ja mám takú spomienku, ja som to minulé niekomu spomínal, že som bol na centrifuge v Košiciach a po takom výdatnom nedeľnom obede yeah. s rodinou, keď som bol dieťa, bol som išiel na centrifugu ku Bielému domu. Košiciach? Hej. Nie v A potom mi prišlo strašne zle, pozvracal som sa a zdvihol som hlavu a je to môj prvý moment, keď si v živote pamätám, že som videl Billboard z Smer. Čo, nechcel som sa vzádašieť politiku, ale to iba tak centrifugám, hej. Čo tam bolo napísané? Zvolte nás za Dobl Prvých, ešte kde mal jej ružičku a takéto veci. Oh. Nevadí. Politiky boli... Dve zlé dosťa... spomienky. Dru, druhou nevýhodou, ktorú by som chcel spomenúť takou hlavnou, je to, že Zem. Že sme, sme na Zemi a máme dosť veľkú gravitáciu a unikovú rýchlosť a zároveň... Uh, zároveň máme aj dosť hustú atmosféru. A teda, týk, sa, k tomu, prejdeme k tomu hneď o chvíľu, že ono to nemusí byť vôbec rentabilné na Zemi, že aj keď sa im to podarí spraviť, tak stále môže byť, uh, uh, môže byť vysielanie tých rakiet do vesmíru, že lepšie. Fakt? Hej, z ekonomického hľadiska alebo z nejakých, alebo kapacitného hľadiska. Takže zeme je proste veľmi veľká, a má hustú atmosféru, čo ti dosť sťažuje tento. A je to, je, je, sú to asi jedný z hlavných uh, úskalísk, ktoré uh, čakajú tento projekt. Ale poďme si ďalej, že kde by to mohlo byť oveľa, oveľa lepšie. Mm-hmm. A k tomu sa dostaneme na konci. Teraz poďme pozrieť na tie inžinierske problémy, ktoré musia byť vyriešené predtým, ako tento projekt môže byť úspešný. Takže vráťme sa k tomu preťaženiu 10 000 G. He. 1 gram váži 10 kilogramov a človek to určite neprežije, ale zároveň to neprežije ani veľmi veľká, veľká väčšina elektroniky, ktorú máš a takéto veci, že nie sú uspôsobené na takéto obrovské náklady, gravi- m- preťaženia. A preto je tu, že potreba vytvoriť hardware, ktorý toto vydrží. Uh-huh. A ten SpinLaunch oni majú vlastne vlastný tím, ktorý vyrába... Ja som si to pozeral včera, oni normálne ponúkajú pre týchto ľudí, ktorí mali záujem o o to vyslať nejakú družicu pomocou tohto systému, tak vyrábajú že špeciálny hardware, ktorý presne je odolný na tento kinetický spôsob odpalu rakety. A normálne máš tak, že ponúkajú, on sa to volá, že, že satellite bus, to je niečo ako taká tá materská doska, ktorá má v sebe všetky tie zdroje energie a všetky tieto veci a ty na ňu potom ja ponapájaš tie svoje inštrumenty, ktoré chceš. Hej, normálne tam bol špecifikované, že tieto porty, tieto porty. Mm-hmm. Uh, tu máme uh, solárne panely, ktoré to vydržia. Proste všetky tieto veci, ktoré sú potrebné pre každý stateli, hej, že Každý satelit musí mať uh, solárne panely, každý musí mať nejakú komunikačnú linku zo, zo, spojenie so zemou, ako chceš používať. Takže oni toto používajú. Oni toto... Používajú, teda oni toto Skúmajú, snažia sa vytvoriť ten hardware, dokonca majú nejaké zariadenie, v ktorom vraj uh, testujú tieto komponenty pri simulovanom preťažení 20 000 G. Čo je, akože, musíš si spraviť nejaký margin for error, samozrejme. Taký <laughs> okraj pre... Uh, Prestor pre chyby. Priestor pre chyby. <laughs> a, a, ale je taká zaujímavosť, čo som pozeral, že, že tí, akože, tí inžinieri zistili, že že komerčne dostupné telefóny a GoPro kamery alebo kamery podobného štýlu, že vedia celkom vydržať uh, toto preťaženie 10 000 G bez toho, aby museli byť modifikované predtým. Wow. Čo je to sranda, hej? Lebo spomeň hey. si, keď ti posledný spadol telefón a hneď zdochol a si povieš, že... Hej, áno. Ale tam je to o tom, že on ti, keď sa ti pokazí telefón, potom ti spadne, tak ono to je väčšinou spôsobené tým, že, že na nejaké konkrétne jeho miesto pôsobila veľmi veľká energia. Áno, hej, áno, keď áno. ti prastne displej, tak to je presne, že on dopadol na nejaký kamienok a presne na tom jednom mieste sa sústredila strašne veľa energie. Jo. A, takže není to až tak náročné, ako to znie. Hej. Akože čakal by mm. si, že čo musíš spraviť s tou elektronikou, aby vydržala 10 000 G. Mm-hmm. Ale je to až také hrozné. Uh, Dobre, potom ďalšia vec. Rotuješ 450 otáčok za minútu, to obrovské rameno, a, po, a, a v istom bode musíš ten náklad, ten projektil vypustiť presne. Pri tejto rotácii to vychádza, že v jednej milisekunde to musíš vy, vypustiť. To je šialené. Čiže... Ja si to neviem predstaviť, tú logistiku. No dobre, hej, si to už teraz predstaviť, ale teraz sa ešte poďme na to pozrieť trošku hĺbšie. Máš ten release mechanizm, ten mechanizmus, čo to uvoľňuje, ktorý musí vedieť reagovať v milisekunde. Musí byť veľmi presný a musí byť proste, že cvak a je to tam. Zároveň to musí byť mechanizmus, ktorý, hej, máme tu, ten projektil má mať, že 11,2 tony. hej. Ale keď máš pretaženie 10 000 G, tak koľko váži ten projektil? Ježišmarja. No, s- bavíme ja sa, hej. Ja už dneska hej? nepremieniam. <laughs> to je to 100 000, vyše 100 000 tón, hej, ktoré pôsobí mm-hmm. na ten uh, uvoľňovací mechanizmus. Čiže on musí, byť, on musí vedieť, že sa okamžite uvoľniť, ale zároveň musí byť aj dosť silný, aby udržal 100 000 tón počas toho hodinu a pol postupného rozbiehania, hej, aby udržal uh, ten náklad na, na sebe. Čiže to je, to je inžinierský, že veľmi... Uh, tak výzva, je šok. Áno. Uh, druhá vec, hej. Máš... teda ďalšia. Máš to rameno na tej centrifuge, na ktorom si ty upevníš ten projektil. Roztočíš ho a musíš ho mať nejak vybalancované. Áno. Predstavíte si, si tu centrifugu, tak na jednej strane je také dlhšie rameno, na, na ktorom je ten náklad v tomto prípade, na druhej strane máš nejakú protivážku. Uh-huh. Hej? Dobre. Hej? Ty máš 100 000 tón naložených, v jednej milisekunde to uvoľníš a v tejto jednej milisekunde ty musíš aj vybalancovať to rameno. V, v mžiku zo 100 000 tón ideš na nula. Mhm. Uh-huh. Ako to spravíš, aby sa ti to celé neroztrhalo? Vieš, že... V tom, vieš, akože, že raz to použiješ a sa ti to rozbije celé? To no sa nemôže samozrejme stať. hej? Wow. Dobre, um, už vieme, jak to zrobili. Že ak, ak
0: to funguje ten mechanizmus? To sa iba, že Neviem, ako rýchlo funguje, sa presunie to závažie na... tak
1: bude musieť byť spravené, nevidím, to som sa nedočítal, Aha. ale nejak to musia vymysľať, zatiaľ ešte sa nedostali do toho bodu, aby riešili až tak extrémne zmeny. Hej? Aha. Potom možno, možno si, si, si ešte pamätáš, že v, tom, v tej celej komore, ktoré je to rameno, je vákuum. Mhm. Ale vonku není vákuum. Mhm. Uh, aktuálne to ešte testujú a riešia to tak, že vlastne ta, ten projektil, keď vylieta von, tak tam je taký jak panel, taká membrána, taká blanka, ktorú on penetruje. Hej? A mm-hmm. proste dostane sa takto von. Je to akože materiál, ktorý tu nejak výrazne nespomalí, ktorý sa iba zničí, ale v, v tej finálnej verzii tam plánujú s tým, že tam budú nejaké že extrémne rýchle dvere. <laughs> Lietačky? Hej? Lebo ty, keď, t- v, tamto, v tejto verzii, ktorá teraz je, testovacia, tak keď oni penetrujú t- tú membránu, tak mm-hmm blánu blanu, tak, uh, tak, tak strátia to vákuum v tej komore. Hej? A musia to potom znova tam dať tú, tú, tú membránu a znova uh-huh. to uh, vysať od všetok vzduch. Ale v tej finálnej verzii tam majú byť, že extrémne rýchle dvere, ktoré budú načasované tak, že ak ten projekt bude vylietať, to obrovské chcatekba, že yes. že by sa mali že, otvoriť a zatvoriť rýchlejšie ako ty žmurkneš. Čo je, čo je ďalšia vec, že akože spraviť uh, ten mechanizmus, uh, z, um, akože aby bol reliable, aby bol... Akože... S, hej, stále sa bavíme na úrovni milisekund vlastne. Áno, stále sa bavíme na mi, úrovni milisekund. Žmurk. No. 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 <laughs> no. Takže to sú, to sú uh, asi tie že hlavné problémy s tým samotným odpaľovacím zariadením, s tou centrifugou. A teraz ešte musíš mať aj veľa problémov, ktoré musíš vyriešiť s tým samotným projektilom. Prvou vecou je uh, tepeľná, jeho tepelná ochrana. Hej, akože by to byť, celé zaba- tá raketa aj ten satelit budú že celé zabalené v, v takom ochrannom obale, ktorých bude presne akože na nich priliehať, mal by to byť z nejakých karbonových, uh, myslím, že väčšina toho tela by mala byť z nejakých uh, uh, karbonových kompozitov. A špička bude, že špeciálny akože chladič, alebo že teplná výveva, alebo proste čo. Lebo čo sa deje, samozrejme? Už sme sa o tom bavili veľakrát v, iných, v inom kontekste. Uh, atmosféra je hustá. A hlavne, keď ješ obrovskými rýchlosťami. <kým> Minule som to spomínal, že, že vlastne sa správa atmosféra skôr ako melasa. Keď, mm-hmm. keď ješ obrovskou rýchlosťou. A teda tento projektil vy, vyhodí z vákua a on rovno narazí v pod, narazí na ten hustý vzduch uh, pri nahladí čo mora, kde máme vlastne na, tú najhústšiu atmosféru vo všeobecnosti. A on no, do toho narazí a normálne, že začne, pravdepodobne bude ešte aj akože žiariť. Tak bude horúci. Uh-huh. Čiže ty, mus, ty to musíš vyvinúť tak, aby aby ta raketa sa neroztopila sama svojou rýchlosťou v atmosfére. A preto ten, akože, ono to bude vyzerať, ten projektil, ak si si pozerali to video, ono to vyzerá nejaká nejaká bomba, hej, alebo nejak nejaká raketa. A má to taký veľmi pekný aerodynamický tvar, telo, ale to pri týchto rýchlostiach už není dosť. A tá špička tej rakety by mala byť vyrobená z nejakého, ja to tu mám napísané, že High Density Heating No-Step, čiže to vlastne, že, že je to vlastne chladič alebo tepelná výveva vysokej hustoty na tom, na tom akože nožteku tej, toho projektilu. Uh-huh. Takže to by malo byť, tam bude samozrejme najväčší nápor, tej atmosféry a to by malo vedieť odvádzať to teplo. Myslím, že tam bolo písané na ich stránke, že by to malo vydržať teplotu do 2200 Kelvinov. Mm-hmm. No, tak. tak to bude ešte... To, to podľa mňa bude spôsobovať ešte veľa problémov, že neviem koľkokrát to odpali, ale ono sa to roztopí predtým, ak to niekam dosiahne. <laughs> akože sú napríklad aj, sú aj rakety, ktoré dokážu akcelerovať na nejaký, že mach 6 alebo Mach 10 a normálne sú videa, ak tá raketa proste zrýchluje, zrýchluje, zrýchluje a zrazu je, že celá biela. Oh. Lebo to telo je tak horúce, že normálne vyžaruje biele svetlo. A to keď sa bavíme o bielom svetle, tak to už je, čo už sa ideme ku 5000 alebo tak. Hej. Uh, a potom ešte ten samotný projektil. Uh... Chceš nejak stabilizovať, chceš, nechceš to vyhodiť von a že sa ti to začne že krútiť. Alebo čo? Ja aj no, to asi vystrelíš, ale chceš ešte, aby to išlo rovno. Chceš, aby to išlo rovno a preto sú tam vzadu normálne krydelky, ak na šípkach alebo na, na šípoch alebo na hoci ktoré to stabilizujú. Uh, ale uh, keď sa dostaneš už do transsonických rýchlostí, čiže rýchlostí niekoľko niekoľkokonásobkov rýchlosti uh, zvuku, tak už tamto to správanie toho vzduchu vie byť aké, také dosť nevyspytateľné mm-hmm. a tiež je... je pravdepodobné, že ešte budú musieť sa hrať s tým, ako to, uh, to na- namodelovať tie krydelka presne tak, aby, aby tá raketa letela akože kolom ono to Oni to aktuálne myslím, že robia tak a ešte sa k tomu vyjadrím, že, že tá raketa je dizajnovaná tak, že ona, keď je vystrelená, tak ona začne akože má taký že stabilizing roll, že vlastne rotuje okolo vlastnej osy. A to ako f- to funguje v tomto prípade ako... Že ako taka, stabi- no, to stabilizuje, hej. Taká akurát rotácia, hej. Ako neviem, neviem keď kopeš v futbale loptu s rotáciou, tak to nie je preto, aby si mal nejakú stabilitu tej... Je... No, ide ti o presnosť, keď rotuješ tú
0: loptu. takže... No, áno. tak to, áno, to bude áno. o tom. Ide keď to chceš to trafiť vinkel ponad mur, tak
1: nemôže to ísť rovno. Hmm. <laughs> Ja Mariana vždycky poučujem o vesmíre, ona vždycky o futbale, takže to je taká naša uh, symbióza. <laughs> no. Teraz, uh, to sú tie najväčšie problémy, ktoré bude treba prekonať, určite ich tam ešte, že oveľa viac, ktoré som nespomenul a ktoré ani nevieme, že existujú a im veľa šťastia. Poďme sa teraz pozrieť, že ako aktuálne vyzerá tento projekt uh, v maji 2022. Uh, v Novom Mexiku, kde som spomínal, že majú svoje odpalisko, tak tam je aktuálne postavená že testovacia centrifuga s priemerom 33 metrov, čiže je to jedna tretinka. Toho, tretinka toho, ako to bude, uh, by to malo vyzerať vo svojej finálnej podobe. Uh, testovací projektil má, že 3 metre, je to v podstate len, len obal, ktorý má v sebe nejakú inštrumentáž, ktorú oni potrebujú základnú, hej, že ani zďaleka to nie je to finálne vozidlo. A posledný testovací hod, alebo neviem ako by som to nazval, vrch, vrch a sa odohral 22. apríla. A v tomto prípade to roztočili iba na 20% toho výkonu, ktorý by mal byť akože vo finálnej verzii. A ten projektil dosiahol, myslím, že niečo cez rýchlosť zvuku. A dostal sa do výšky približne 10, niečo nad 10 kilometrov. Mm-hmm. Čo je zaujímavosťou je to, že počas, toto bol že už ten 8. testovací hod v apríli, takže sa im podarilo natočiť video, ako sa to, ako to vystrelili. To, to tiež pripojím. Z rakety, priamo. Hej, zo, z jej spodku, hej, hej to, som, a, to som pozeral, to bolo, že fú. A, hej, a tam je presne vidno tú rotáciu, ktorú dosiahne ta raketa. Na začiatku tam bol nejaký nejaké kmity tam boli a tak, ale potom, keď sa to začalo točiť, tak sa to celkom stabilizovalo. Ale varujem vás, mne z toho bolo trošku zle, ak som to povedal, <laughs> alebo z sa také, akože strašne sa to točí. Taký a, ale, no. uh, od čo sme už sa bavili predtým, tak uh, v tomto prípade nešlo preťaženie 10 000 G, ale podarilo sa im ukázať, že pri týchto nižších rýchlostiach vedia uh, uchovať, tú, teda, uchovať tú elektroniku a že tá kamera bola schopná natáčať, aj keď to vystrelí tou obrovskou rýchlosťou. Uh-huh. Uh, mm, sú k aj, je k tomu aj viacero videí, nejaké akože behind the scenes, ešte nejakých predchádzajúcich uh, hodov. Oni to, myslím, že ten prvý vrh, prvý hod sa odohral niekedy uh, v oktobri minulého roku, takže dneska sú už na čísle 8, uh, tak to beriem tak, že celkom dobrým tempom. No. A na konci... Uh, v blízkej budúcnosti, uh, a, a, teda, aká bude budúcnosť tohto pro, programu? Hej? Uh, v blízkej budúcnosti by mali zverejniť uh, a začať so stav, stavbou uh, orbitálneho odpaliska. Toto odpalisko v Novom Mexiku je akože, že suborbital, mm-hmm. uh, suborbitalné uh, odpalisko. Uh, malo by sa nachádzať niekde na pobreží Spojených štátov, ešte nebola špecifikovaná poloha, predpokladám, že tam majú rozvi- viacerých kandidátov. Lebo mm-hmm. nechcú, to hádzať, nechcú to hádzať ponad pevninu a takto. Akože teraz keď to hádzaš ešte v menšom meritku, tak si môžu dovoliť ísť na, vieš, do Nového Mexika. Tam máš veľa púšte, tak tam sa to dále, Ale keď to už budú chcieť hádzať do toho reálneho vesmíru, tak to chcú hádzať nad oceán, nad neobývané že, oblasti. Že kdyby nieco, hej. Hej, hej určite, áno. Tak aj väčšina, väčšinou tie rakety, aj normálne konvenčné rakety štartujú nad to more, lebo je to akože najbezpečnejšia voľba. Kým, kým... Pre ostatných. Hej, hej, hej tak. No, takže plánuje sa začať stávať niekde na pobreží Spojených uh, štátov. To už bude táto 100-metrová verzia, na ktorej sa začnú testovať reálne hotové verzie, ktoré už budú schopné sa dostať do toho vesmíru. A... Teším sa na to. Ako som už spomínal na začiatku, tak prvý komerčný LED je naplánovaný na rok 2025, čo v tomto vesmírnom snažení už vôbec nie je veľa času, hej, je to uh-huh. tri roky odteraz. No a teda oni, keď aj preskačujú všetky tieto prekážky, ktoré sú im hodené do cesty zákonmi uh-huh. fyziky, uh, tak je možné, že to nebude rentabilné, hej, že sa nepodarí dosiahnuť to desa- tie 10 krát nižšie náklady, lebo tie náklady sa ešte môžu nazberať z veci, ktoré ani oni nevedia, že existujú uh-huh. a tak. A že možno stále bude lepšie uh, posielať svoje družice uh, pomocou Falcon 9 alebo mm-hmm. iných rakiet. Ale kde by to mohlo byť veľmi zaujímavé, je napríklad Mesiac. Kvôli je? atmosfére? Kvôli Okrvim jeho veľkosti, jeho. že má šestinovú gravitáciu ano. ako Zem. A však to sme sa aj minule bavili. A myslím, že to je taká, taká známa vec, že, nie? že keby si odpadlo dosilno bejsbolovú loptičku alebo golfovú loptičku alebo čo na mesiaci, tak by si teoreticky vedel dostať aj na obežnú drahu. Mm-hmm. A teda áno, a, a, a aj to, že Mars, ten mesiac nemá atmosféru, a, takže... Nemusíš no, no, takže, keby si vieš, Keby bola nejaká základňa na tom mesiaci o pár desaťročí alebo čo, tak Uh, Sice sa na mesiaci našla nejaká voda, ale nie je tam je až toľko asi, ako, nepredpokladá sa, že je tam je až toľko, čiže výroba palíva na mesiaci by mohla byť trošku že, problematickejšia, ak by si chcel niečo odtiaľ uh-huh. dostávať. Ale toto vrhanie pomocou elektrickej energie, ktorú by si spravil na solárnych paneloch, uh, je v tomto prípade veľmi akože, sľubné. Uh-huh. Čiže by si, by, si nejakú, by si mohol mať aj nejakú, nejaký priemysel na to mesiaci a mohol by si iba na Zem posielať tie výsledné produkty tým, že iba to tam vystrelíš, že ono tam niekde dopadne na padačikoch alebo čo. Že... Alebo aj vystrelovať možno aj nejaké misie na Mars, by si teoreticky vedel nejaké špeciálne lode, že iba to vystrelíš, že ono to ešte má nejaké motory, trošku si to pokoriguje a... Uh-huh. Mm, skvelé. Uh-huh
0: budúcnosť je teraz a ešte aj potom bude. Super, nevedel som o, o tomto
1: projektíku. No ja som, ja som no? o tom vedel a akurát som to, ale som to nejak, že akože nemal som to nejak na povrchu môjho vedomia a milé mm-hmm. som to niekde videl som si hneď povedal, že o tom sa musíme porozprávať, lebo je to, je to relatívne neznáma spoločnosť a je to úplne, že, vie, že uh, SpaceX sa snaží s tou cestou uh, viackrát použiteľných vozidiel a pristávania mm-hmm. späť na Zemi ale stále sú to rakety a toto je úplne, že Mimo, mimo tej krabičky. Iný mimo, hey, je to úplne iná disciplína a má to svoj potenciál a držíme palce. Dobre, o pol roka sa vrátime s updatom. Určite áno. Co? Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnej časti. Toto bola slnečná zostava. Ak ste zaspali, pustite si to zase. A určite, ak ste... Si zatiaľ nepozerali to video, ako funguje ten spin tak si ho pozrite, vyzerá to super, je to veľmi pekne. Ale
0: nerobte to po nedelnom obede, lebo náhodou sa zjaví nejaký billboard smeru a to nikto nechce.
1: Čaute, <laughs> Serus.